0: Прежде чем мы начнем наш подкаст Право слова», мне хотелось бы представить подкаст Пипец подкрался незаметно совершенно замечательный подкаст. Авторы этого подкаста реализовали мою мечту. Они рассказывают о том, что для меня стало очевидно всего несколько лет назад. Это то, что возраст отменили. Возраста не существует. Они рассказывают о людях, которые живут в свое удовольствие, живут прекрасно, не чувствуя себя ненужными и старыми людьми, когда они достигают пенсионного возраста. И мне кажется, это очень важная история, говорить о том, что возраста не существует, и что нужно жить, и 55 лет, как будто без тебе 20, 30 или 45. пять. Пам парабам! вряд пенсионерский наш отряд. Я Ольга Данилов, сценарист Мать двоих детей, бабка троих внуков И мне 59 лет И я Марина Обревка, мать двоих детей Бабушка внучки и мне 64 года Мы запускаем подкаст Пипец, подкрался незаметно Живешь, живешь, весь такой молодой, красивый И бац, и ты уже пенсионер Полный пипец Мы в нашем подкасте будем говорить о том, как выйти на пенсию И не умереть от тоски и скуки Есть ли жизнь на пенсии Нет ли жизни на пенсии Науке это неизвестно Но станет известно но ну, одним словом, слушайте подкаст Пипец подкраса» незаметно каждую неделю на платформах Яндекс Музыка, Apple Podcast, Google Podcast и других. Привет всем! Это подкаст «Право слова», и это я, его ведущая, Зоя Светова. Сегодня я проведу этот подкаст без моей соведущей, адвоката Анны Ставицкой, которая сегодня занята в судебном процессе в Верховном суде. Поэтому я буду говорить с нашим гостем, дьяконом Андреем Кураевым «Одна». Дьякона Андрей Кураев в последнее время сам столкнулся с судом, да, но с судом церковным. А если Андрей, вы меня поправите, если я неправильно расскажу короткую фабулу. Ну, насколько я понимаю, вы решением этого епархиального церковного суда лишены сана и запрещены служением. Правильно?
1: Это да. Ну, наверное, давайте начнем издалека.
0: Да, подождите, еще хочу уточнить, что это решение не вступило еще, как говорится у нас в судебной системе, не вступило в законную силу, а поскольку э, его еще не утвердил а, правящий московский архиерей, это патриарх э, московский всея Руси Кирилл, вот, и поэтому это решение епархиального церковного суда может быть обжаловано.
1: То да, есть далеко дело в вот чем, что само словосочетание церковный суд это как костыль у человека или инвалидная коляска. Угу. То есть, сразу это свидетель когда-то произошедшей катастрофы. В данном случае речь о какой-то мистической духовной катастрофе ранней истории христианства, потому что христианство начинается с мечты о мистическом анархизме. В день Пятидесятницы, который считается днем рождения церкви, апостол Петр цитирует древнееврейского пророка Иоиля его обетование, что вот Бог излиет Духа своего на всякую плоть, я пошлю юношам ваши бедения. То есть вот идея о том, что Бог будет близок к сердцу каждого человека, и не надо будет посредников между Богом и людьми, не будет никаких поводырей духовного стада. А вот каждый человек сердцем своим, неважно возраст, это юноша или старец, он будет ощущать волю Божию и радость его присутствия. И древние христиане, они действительно это, наверное, переживали и верили в это, а вот потом прошла череда катастроф. Во-первых, не вернулся Христос. Хотя, вот как бы его ждали, очень верили Его словам, что не успеете обойти всех городов Израилевых, и все уже будет. Но, как сказал Горько один богослов, ждали Христа, а вместо Него пришла церковь. Первые христиане вообще считали, что они бессмертны. То есть христиане полагали, что, знаете, у кого-эльфы вот у Толкина, они mm-hmm. условно бессмертны. То есть сам эльф умереть не может, он может погибнуть в бою. Так и похожие христиане первого поколения считали, что их могут убить враги, но естественная болезнь должна отступить, потому что у нас лекарство бессмертия есть. Потом пришлось, оказалось, что это тоже не так. Казалось, у христиан никогда не будет страшных слов «моё и твоё», не будет необходимости судиться перед внешними и даже у самих себя. Да? А вот потом начинается заземление. Надо учиться жить здесь на земле оказывается, мы все не идеально. Оказывается, входя даже в христианскую общину, мы не теряем все свои зубки, колючки, рога и копыта. Мы можем причинять раны друг другу. И вот отсюда возникает необходимость, а как быть? Потому что дальше оказывается, что судья может оказаться ну, дурным человеком, предвзятым, недалеким, коррумпированным, в конце концов. Значит, в итоге христианство появилось в течение первого тысячелетия, где-то до 870 года формируется церковное законодательство. Но вот то, что я уже сказал, еще одна проблема, да? потому что последний христианский канон, закон принят в 870 году на Большом Софийском соборе при Патриархии Фотии. С той поры в течение следующих тысячи и более лет были только толкователи этих канонов, их собиратели, Но новых канонов не принималось. Отсюда уже можете понять, каково это быть судимым по сборнику законов, которому свыше тысячи лет.
0: То есть, простите, вы хотите сказать, что сегодняшний церковный суд, да, он называется епархиальный церковный суд, что он сузит человека по такому древнему сборнику законов, то есть не менялось с тех пор ничего?
1: Да, не менялось, в том-то и дело, формально не менялось, и отсюда и проблема для этого церковного суда, какой бы это канончик подобрать, такой древний, под который я подошел бы, какие-то мои деяния, да?
0: Часто ли вообще в России этот церковный суд применяется, и какие, как вы говорите, деяния этим судом Осуждаются.
1: Предполагается, что церковный суд он должен расследовать только те поступки, которые являются предусудительными с точки зрения церкви.
0: Угу. То есть,
1: предполагается, что он не должен входить в рассмотрение каких-то преступлений, угу. которые рассматривают светские инстанции. Грубо говоря, это некий корп... внутрикорпоративный суд, который разбирает какие-то внутрикорпоративные шероховатости и нарушения внутрикорпоративного устава. В этом смысле его компетенции никак не должны пересекаться с компетенциями светских судов государственных.
0: А какие наказания этот суд может накладывать на человека, который перед ним предстает?
1: Соответственно, наказания могут быть тоже только корпоративными по сегодняшнему представлению, потому что, конечно же, во времена Святой Инквизиции предполагалось, что дело суда церковного – дать квалификацию некому поступку, скажем, колдовала Мария, колдовала. Является это грехом? Является. После этого передается дело в светский суд, который сверяется уже со своими законами и говорит, ага, колдовство – это нарушение такого-то пункта, такой-то варварской правды какой-нибудь нашей, и поэтому за это подобает сжигать. Соответственно, в самом церковном праве есть только два наказания – это или лишение сана, или отлучение от церкви.
0: То есть вы хотите сказать, что эмиряне тоже могут предстать перед церковным судом? Да, Конечно. Ну, давайте разберем вкратце ваш случай. Известно, что в апреле вы в своем живом журнале да, или в Фейсбуке написали пост о настоятеле Елоховского собора Александре Агейкине. Да. И как посчитал патриарх и вообще церковные люди посчитали, что вы как-то не очень, ну скажем, вежливо, да, не очень э, лицеприятно отозвались уже умершим настоятелем Лоховского собора, потому что умер он от ковида, вот, и из-за этого что произошло дальше? Какая была реакция патриарха на на этот ваш пост?
1: Но от патриарха, соответственно, был указ о запрещении меня в служении вплоть до решения церковного суда.
0: Но я помню, что вы, по-моему, даже в интервью, которое мы с вами разговаривали, для сайта «Имбухамедиа», и вы в этом интервью извинились перед семьей умершего настоятеля Агейкина и сказали, что погорячились, может быть, что-то сказали не совсем правильно, не совсем точно, но эти ваши извинения публично, они никак не были приняты во внимание?
1: Нет, совершенно, что тем более странно для суда, который считает себя христианским, потому что в христианстве даже во времена Инквизиции Важнее всего считалась самооценка неким человеком, подозреваемым, обвиняемым, как он сейчас оценивает свой поступок. И, соответственно, сказанные слова «публично покаяние» они, естественно, избавляли от любого костра. Но во времена патриарха Кирилла как-то очень нужны другие представления о нравственности.
0: Но вам не кажется, что все-таки ваше высказывание публичное в Фейсбуке или в живом журнале, в общем-то, достаточно такое, ну как бы личное, да, высказывание, что оно явилось просто каким-то поводом для того, чтобы применить к вам такие репрессии, что это, в общем-то, не не поэтому это все произошло?
1: Я так мог говорить, пока не увидел приговор. Я действительно так считал. А когда увидел приговор, то понял, что он сварганен на коленке, и это означает, что не велась какая-то долгая кропотливая работа по репрессированию меня, а значит, это на просто вот капризная реакция, секундная. Понятное дело, что называется кипело у патриарха давно, чесалось, хотелось, да, но как бы он себя сдерживал до поры до времени, а здесь очевидно решил вот секундно. Ему показалось, что это для него выгодно, что он вступается за священника умершего не за себя. Не за то, что я с ним дискутирую, да. И, заметьте, интересно, что в приговоре сюда все-таки ни разу не упоминаются какие-то мои разногласия именно с патриархом. Хотя их много, и я о них много лет уже говорю, публично, но приговор на это не обращает внимания. Как бы за других патриарх вступает со своим решением.
0: Но вам не кажется, что в этом как раз и есть определенное лукавство, что на самом деле к вам применили санкции не потому, что вы высказались о умершем Агееве, а потому что вы многие годы являлись критиком русской православной церкви в частности критиком патриарха Кирилла и мне кажется что патриарх достаточно такой в общем-то человек умный в чем-то даже я бы позволю себе сказать лукавый такой имея такое какое-то изуидство да? и вот он придумал как бы возможность от вас избавиться то есть вас наказать, и вроде бы как бы не, не подберешься. Вы говорите, что приговор так составлен, что он как бы составлен небрежно, да, но, но все равно он же существует. Вы теперь ведь его будете обжаловать этот приговор.
1: Сам по себе формальный повод для суда классический, до нельзя классический, поп с диаконом поругались. Угу. Это классика церковной жизни и классика церковного фольклора. Есть знаменитый старый анекдот: как приходит священник домой и говорит своей жене. Матушка Цехал, новость-то. У нас сегодня в алтаре отец дьякон настоятеля побил. Матушка, а каким же это образом? Да не образом, дура, а кадилом. И Если бы лишать сана каждого клирика, который где-то что-то нелицеприятное сказал о своем сослужителе, то мы бы остались бы вообще без без священников. Храмы стояли бы пустые, наши алтари.
0: Ну да, но в том-то и дело.
1: То, что вдруг вдруг именно суд решает возбудиться, Понятно, что это не само мое, скажем, деяние в этом виновата, да, а mm-hmm. вот желание патриарха решить тем самым какие-то совсем другие проблемы.
0: Ну, а как вы теперь можете э, отменить это решение? Куда вы можете подать апелляцию вообще по закону о церковном суде, по положению ну, это, церковном... это
1: мы слишком далеко пока ушли, просто надо понять, mm-hmm. что такое сегодняшний церковный суд, в чем его отличие от Того, что мы обычно под судом понимаем. Первое. Нет понятия о презумпции невиновности. Просто вот нет, и это официально декларируется как раз юристами Московской патриархии. Второе. В церковном праве и правопроизводстве правосудия нет различий между следственным комитетом, прокуратурой, судьей. нету. То есть суд сам проводит следствие. Суд и обвинение – это одно и то же.
0: Тогда из кого состоит этот суд, если он самый следователь? Это уже прокурор... третья черта, и она А-а-а. самая интересная.
1: Судей назначает епископ. То есть, понимаете, ничего похожего на независимый суд тут нет. Суд состоит из людей, которые предельно зависят от своего работодателя и начальника. То есть, помимо того, что он член суда, он священник на каком-то здесь же городском приходе, и вся его жизнь, судьба его семьи зависит от того... Какие у него отношения с этим епископом? Угу. Не, приведет, не попадет ли он в какую-то х... в опалу? Не приведут ли он на какой-то более бедный приход? Или там за 200 километров да, от своей семьи отселят его? И так далее. Да? То есть, поэтому судьи по жизни своей зависят от епископа. Второе. Они назначаются в суд указом епископа. Они не выбираются никем. Угу. Третье. Это назначение непожизненное а сроком, скажем, на три года. И, наконец, самое интересное, суд не имеет права работать самостоятельно. Он принимает к рассмотрению только те дела, которые ему передал епископ. Да, еще маленькая деталь. Суд наш церковный, не предусматривает наличие защитника-адвоката.
0: То есть подсудимый должен сам защищаться?
1: Да, а в моем случае, более того, чтобы сузить эту мою возможность, мне еще даже не сообщили о том, в чем меня обвиняют.
0: Угу. Но насколько я читала, вы не пошли на заседание этого суда. А почему вы не пошли? Ну, потому
1: что я считал, что раз пошла такая пьянка, то пропадает лучше моя голова, но такое хамство, прощать угу. этим людям нельзя. Потому что ну, нельзя позволять себе вот так издеваться над самой идеей права суда и так далее.
0: Да, но простите, вы говорите, что они вам не сообщили, в чем вас обвиняют, но вы же предполагаете, что это связано с вашим высказанием в отношении Агейкина?
1: А при чем тут это? Дело в том, что в указе Патриарха было сказано и другие обвинения, жалоба поступавшего адресу.
0: Ааа. Вот я поэтому Нет.
1: все время и требовалась. Скажите, какие именно. А мне говорят, вот придете и узнаете.
0: А то, что вас не было на заседании суда, это никак не могло помешать самому рассмотрению. То есть, можно рассматривать дело в отсутствии и подсудимую, правильно я понимаю? Да,
1: конечно. Ну, а теперь представьте себе, в моем случае, да, то есть как оказалось, когда приговор все-таки был мне ручен, оказалось, что дело Агейкина, это что называется, действительно, десятое, а кроме mm-hmm. того, у меня инкриминируется масса обвинений за мои другие высказывания в блоге, да, интернет суждения
0: mm-hmm. mm-hmm.
1: Причем ряд этих суждений был зашифрован, то есть там не было даже цитаты в тексте приговора, просто давалась адресная строка из браузера, номер записи такой-то. Дескать, он хулил там епископов нашей церкви, облыженно обменяясь, скажем, в грехе мужеложества. То есть, имена этих епископов не называются. Что именно я про них писал, не говорится. Но мне при этом запрещается прийти на суд со своим телефоном или компьютером. Соответственно, не буду взять ни защитника, ни экспертов области церковного права, свидетелей, потому что я не знаю, какие дела, какие обвинения рассматриваются, какие дела. Я не могу свидетелей пригласить, если они у меня есть. И я не могу даже прочитать свои собственные записи, за которые меня судят.
0: Ну, по сути, это как у нас в отношении обычного суда говорят – судили по беспределу. То есть вас, по сути, тоже осудили по беспределу, ну, то есть по церковному беспределу.
1: Да, и причем надо заметить, что были элементы даже вот в XIX веке, когда церковный суд был более европейским, чем суд общегражданский в Российской империи той поры. И я я смотрел положение о тех судах, как они работали, церковные суды в Российской империи. Там предполагалось, что на каждой странице обвинения стоит подпись обвиняемого и так далее. Он он даже торопит, имеет право обвиняемый торопить, чтобы скорее его дело бы рассмотрено, жаловаться все ноты и так далее и тому подобное здесь же ничего такого не было
0: тяжелой истории что дальше будет вот, что теперь вы будете делать
1: я тем не менее стараюсь соблюдать те нормы которые у них есть Знаете, как советские диссиденты
0: угу. они
1: пробовали убедить советскую власть соблюдать те Ой, слова, нормы что они гарантировали своей собственной брежневской скажем конституции или в хельсинском акте который советский союз подписал угу. вот так же и здесь да Раз вы утверждаете, что живете по канонам и суете меня по ним и по этому положению на суде, хорошо, давайте попробуем пойти по нему. Значит, этот суд давал мне 4 дня на возможность изготовления, адресацию ходатайства пересмотре решения городского суда этим же самым городским судом. Я составил, уложился в этот срок, отправил с уведомлением. Однако, то, что у меня есть такое право, не означает, что у другой страны есть обязанность это мое право признаваться. То есть, я пока не получил даже уведомление по почте, что они это получили, и никаких звонков, никакой реакции я не знаю. То есть, в принципе, положение судей не обязывает их возвращаться к рассмотрению моего дела. Если патриарх утверждает этот приговор, тогда у меня формально есть следующая возможность – Я могу обратиться в суд второй инстанции, то есть в общецерковный суд. Но здесь своеобразная ситуация, потому что, опять же, этот общецерковный суд может принимать дела только по решению патриарха к своему рассмотрению. И, опять же, патриарх же утверждает его решение. То есть, получается, я должен пожаловаться патриарху на его же собственное решение.
0: Да, то есть, получается, замкнутый круг абсолютно.
1: Да, то есть, прецеденты, когда бы общецерковный суд отменил решение живого действующего патриарха, такого не было. И я думаю, что и не будет. В этом случае дальше у меня есть следующие две возможности. Я могу, могу подать следующую апелляцию ну или во времени, или в пространстве. Во времени означает следующее. Если мне удастся пережить патриарха Кирилла, я могу подать апелляцию следующему московскому патриарху, для которого, может быть, даже политически выгодно отменить это решение в отношении меня и показать тем самым, что пришли другие времена. То есть может быть такое. Второй вариант. Я могу подать апелляцию сейчас, но не во времени, а в пространстве. То есть подать ее Вселенскому Патриарху в Константинополь. Здесь сложность в том, что когда-то христиане всего мира согласились с тем, что с любого конца Римской империи можно подавать апелляцию римскому папе. Потом греки для себя решили в восточной части Римской империи, что аналогичные права имеет и Констанопольский патриарх. Рим с этим не согласился, но неважно, греки для себя сказали, что мы так считаем. То есть восточная часть Римской империи, включая славянский мир, так считала. Канон такой был принят. Но дальше возникает вопрос, точно ли со всего мира может принимать Констаннопольский патриарх апелляции или только из соседних областей? Вот здесь даже у греков были разногласия, но в конце концов была точка зрения, что да, может принимать отовсюду. И эта точка зрения в частности отражена в стоглавом соборе Русской Церкви времен Ивана Грозного. И в XIX веке специалисты по конечному праву, профессора нашей Духовной Академии по этому вопросу мыслили разно. Но у греков сейчас, конечно, в самом патриархате Канцинопском, конечно, сейчас у них есть полный консенсус, они считают, что они правомочны принимать такие апелляции, и в частности они приняли апелляцию Киевского митрополита Флорета, смещенного нашим собором, да, а хотя они почти 30 лет не принимали этой апелляции, 25 лет, да, а потом все-таки сказали, да, апелляцию на спись, мы ее приняли и решили удовлетворить. Так что прецедент такой есть, и поэтому я полагаю, что и моя апелляция, поданная в Стамбул к Константинопольскому Патриарху, она может быть удовлетворена, но опять, для Москвы это не будет ничего
0: значить. Вот, я про это как раз и хотела спросить. Русская православная церковь, разве она признает решение по поводу вас, Константинопольского патриарха? Это будет чисто символическое решение?
1: Нет, не чисто символическое. При нынешнем патриархе понятно, что это будет использовано просто как еще один повод для того, чтобы смешать меня с дерьмом и назвать предателем. Это понятно вполне. Но первое, что это даст, простите, мою личную психическую стабильность. Да? Ну, да. То есть в моем понимании я прежним остаюсь диаконом, но что не так уж и мало. Значит, для всего остального православного мира за пределами Москвы я все-таки буду диаконом. То есть с этой справкой из Константинопольской патриархии, оказавшись угу. где-то в Европе или в Израиле я могу прийти к местному священнику и писку, показать ее и попросить дать мне послужить в каком-нибудь храме, в какой-нибудь праздник и так далее. Конечно, такая опция будет редкой, может быть, два раза в год, когда снимут карантинные ограничения, мне удастся выезжать из страны. В принципе, такая опция будет.
0: Да, но получается, что если ну, мы пофантазируем, да, если вы получите положительные ответы от Константинопольского патриарха, то вы, по сути, станете еще большим диссидентом по отношению к Русской Православной Церкви, потому что здесь вы служить все равно не сможете, а сможете служить только на Западе. Получается так.
1: Получается гораздо более забавнее, если это слово уместно, потому что, конечно же, разные мои знакомые Говорят мне о том, что как раз вот в этом случае я могу быть объявлен врагом рейха. То есть патриарх может использовать это для того, чтобы организовать, попросить о вмешательстве уже светских ведомств силовых. То Дескать, есть? Ну как, ну, не то, ли, то ли иностранный агент, то ну, ли да. иностранный шпион турецкий
0: но этого только вам не хватало, с учетом того, что митрополит Иларион, насколько я прочла в вашем же Фейсбуке, что он заявил о том, что неплохо было бы вас отлучить вообще от церкви. Вообще, как он, имеет ли он право по своему статусу вот такие высказывать вообще предположения?
1: Но видите ли, его канонический статус – он викарий патриарха Московской все Руси. То есть, если он такое сказал, значит, надо исходить с того, что это не были не его слова – а слова – патриарха, То есть это то, что называется такой прямой шантаж.
0: Но отлучить от церкви тоже может церковный суд? Или это патриарх может отлучить Знаете, от
1: де- дело вот в том, что здесь вообще непонятно, зачем нужен церковный суд. Церковный суд – это такая некая странная прокладка.
0: Угу. Потому что
1: на самом деле понятно, что он всего лишь навсего оформляет решение епископа или патриарха. Угу. То есть это просто такая, знаете… Желание прикрыться. Ой, это не я, это так более благородно звучит, что это не личное решение или каприз епископа, кого-то <с discussion> какого-то попара стереть порошок. Это, это суд, понимаете. И у людей сразу возникает ассоциации. Какие-то фильмы про суды все видели, да? А тем более церковный христианский суд. Там все должно быть чинно-благородно. Значит, наверное, умудренные духовным опытом старцы собрались, долго все изучали, вздыхали, молились, и ждали, когда ангелы возвести им, какое же решение они должны принять. Вот. а на самом деле это ширма.
0: Да, но а вам не кажется, что вот это вот этот гнев митрополита? Иллариона может быть связано с тем, что вы продолжаете такие публичные в общем, которые идут в разрез с линией, ну, скажем так, линии партии, с линией патриархии московской, потому что вы же очень много пишете про политику. Да? А иерархии, я заметила, Русской православной церкви, они в свою очередь тоже вот сейчас пишут про политику. Вот, например, Петерим Творогов или Творогов, как правильно его назвать? Он про Навального что-то такое пишет, полуантисемит. Да высказаны. Вот я тоже у вас прочла, что фамилия Навальный – это польская фамилия с еврейскими корнями. Навал, в переводе с еврей это безумец, может выступать в значении глупец. Тот же Ларион, который замечает по поводу того, что якобы оппозиционеры втягивают несовершеннолетних в участие на митингах. А вы в свою очередь, в общем-то, сочувствуете протесту? Не связываете ли вы вот эти продолжающиеся такие на вас ну я бы назвала то, что сказал Иларийон, это такие как бы покусывания вас, да, вот такие как бы вас подкалывание что ли, троллинг такой. Вот именно с вашей такой позиции, которая идет в разрез с позиции патриархии по отношению к событиям, вот этим протестным событиям. Ну
1: прежде всего я не думаю, что у, у митрополита есть какие-то гнев, эмоции. Мой адрес, вот я думаю, что он как раз всецело рад этой ситуации. Мое устранение церковной арены, я думаю, что его вполне устраивает. Второе, что касается остальных персонажей и обстоятельств, то здесь вполне понятно, что церковный официоз лишь на словах вне политики. На самом деле, во-первых, это позиция царя Горы. То есть, когда некто оказался на вершине пирамиды власти, он, естественно, заинтересован в стабилизации своего положения. И поэтому любые попытки что-то изменить – это угроза его статусу. Поэтому, естественно, он будет призывать спокойствие только спокойствие. Это просто закон социальной психологии. Очень редко люди, оказавшиеся наверху, вдруг начинают какие-то серьезные реформы. Бывают, конечно, какие-то вот Петровеликие, но это очень редко. И, опять же, они это делают не в ущерб своей власти обычно. Второе. церковная элита, епископат, они, конечно же, по уши в политике, но это политика весьма партийная и однозначная. Понимаете, по своему статусу они всегда, хоть в античности, хоть в средние века, хоть сейчас епископат входит в состав социальной элиты. И, значит, это класс правителей, класс эксплуататоров. И обязанности, соответствующее классовое сознание, оно у них есть. <с- То <с- есть у них дружба с генералами, министрами, олигархами, банкирами и так далее. У них дружба, у них жизненные планы с этим связаны. Обмен любезностями, наградами, где-то, может быть, даже деньгами, взаимными услугами, лоббированием в конце концов. Да? Поэтому, извините, то, что у кого-то там маленькой пенсии кто-то не доведает, это им совершенно фиолетово. Сегодня это до такой степени фиолетово, что они даже ради приличия об этом в проповедях не говорят. Вот. Значит, понятно, что они в политике в том числе электоральной политики. И когда какому-нибудь местному губернатору или нашему всеобщему президенту требуется накануне выборов какая-то поддержка, то здесь, пожалуйста, будет совместное фотопозирование, телерепортажи, самые добрые слова и так далее тому подобное. А вот если речь идет вот о людях, которые не у власти и не благословлены властью на то, чтобы идти во власть, вот тут, конечно же, будет в лучшем случае игнорирование.
0: Ну, простейший
1: угу. из недавних примеров Скончался на днях вице-премьер правительства, угу. даже не помню его фамилию, но вот он ушел в отставку и через несколько дней умер. Угу. На сайте Патриархии появляется соболезнование патриарха. еще патриарха в связи с кончиной бывшего вице-премьера такого-то. Но когда убили тоже бывшего вице-премьера Немцова из уст патриарха, ни слова соболезнования его семье не изошло. То есть, тогда оправдывали, что, ну, не тот статус, был бы бывший премьер, патриарх бы, конечно же, отозвался. А вице-премьер бывший – это не тот уровень, чтобы патриарху выражать соболезнования. Но вот в 2021 году оказалось, нет, это не так.
0: Вы же в советское время уже были в церкви, да, вы тогда работали секретарем в Московской духовной академии, еще не будучи диаконом, но вы были внутри вот всего этого процесса. А вот как вы можете сравнить вот те отношения церкви с государством и сегодняшние, в чем разница и в чем сходство?
1: Ну, все-таки я застал тот период, когда уже... Начала оформляться современная система до некоторой степени. Скажем, в 1986 году сгорело здание и общежитие Московской Духовной Академии. А к этому времени уже было решение Политбюро о том, что в 1988 году должно быть все-таки публичное празднование тысячелетий Крещения Руси. И, конечно, Троицергиева Лавра, Академия именно в Троицергиеве Лавре находится, должна быть главным центром всех этих международных торжеств. И поэтому было решение Совета Министров СССР о выделении помощи на восстановление зданий Московской духовной академии в 1986 году. И там, да, вот до сих пор стоит восстановлено здание общежития, общежитие для студентов, где не только пол, но и стены отделаны мрамором. Уникальная вещь. Значит, уже какое-то сотрудничество уже тогда начиналось. Но все же, да, как правило, в те времена движение даже денег шло от церкви в государственный кошелек. Это называлось пожертвование фонд мира. Фонд мира, вот все приходы должны были, где-то начиная с 60-х годов, перечислять какую-то свою копеечку. Вот. А вот потихоньку финансовые потоки завертелись совсем в обратную сторону. И сегодня они идут через разные экранники, где-то напрямую, ну, под, под названием реставрация памятников архитектуры и культуры, где-то какие-то гранты на как бы благотворительные простительские проекты. Интересно, что на эти гранты строятся резиденции епископов, которые просто называются духовно-культурный центр. То есть сегодня, безусловно, госресурсы работают в этом смысле на интересы церковной элиты. Это да. Угу. Ну угу. а за это, конечно, приходится и расплачиваться. Но это не так грубо, потому что, как сказать, дело в том, что я думаю, что большинство епископов довольны этой ситуацией. Они искренне за путинцы. То есть, это не совсем такая ситуация откровенной проституции, а, в общем, этот строй жизни взаимных отношений вполне соответствует их представлениям о том, как надо, как надо для России, как надо для церкви.
0: А почему они так за Путина? Они считают, что Путин дал церкви свободу или что? Или Путин позволил церкви зарабатывать деньги? За что они его так любят?
1: Ну, свободу тут церкви дали скорее ненавистные Горбачев с Ельцином. А здесь уже следующий этап. То есть, он, ну, во-первых, он, в отличие от Ельцина, он устраняет конкурентов, сектантов различных и так далее. Да? Во-вторых, конечно же, огромные финансовые потоки потекли. Mm-hmm. Огромные привилегии. Там сам патриарх охраняется ФСО. А все митрополиты, скажем, имеют право пользоваться депутатскими залами. Это просто показывает очень интересное представление их о том, как надо, то есть спрятаться как можно дальше от народа, чтобы даже в аэропорту и даже в бизнес-классе, потому что митрополиты иначе не летают, конечно, у нас, но чтобы ни в коем случае никто посторонний, никакой ни кое было не подошло бы и близко. При этом это не мешает им, естественно, считать себя народными пасторами, и духовными отцами.
0: Не секрет, что были архивы открыты, архивы КГБ, и в этих архивах были найдены э, такие документы о том, что некоторые иерархии Русской Православной Церкви были агентами КГБ. И я вот обратила внимание, что когда вы участвовали в программе «Непознер», то Николай Солодников вам задал вопрос, правда ли, что вас вербовали когда-то в КГБ? И вы очень интересно ему ответили. Вы Сказали, да, ко мне какой-то человек приходил, и меня удивило, что Солодников, он не продолжит этот разговор и не спросил, а что же произошло дальше? Вот хочу вас спросить, кто был этот человек и в чем состояло ваше с ним общение.
1: Собственно, я об этом ведь давным-давно рассказал. Было у меня большое интервью в газете «Собеседник» еще в 1991 году на эту тему. Человек звали Александр Николаевич, я не помню его фамилию, он представился капитаном КГБ. Пришел ко мне домой буквально через несколько дней после того, как я подал документы о поступлении в семинарию в Загорске. Он пришел ко мне в Москву, отказался заходить в дом, попросил выйти на личную площадку. Начал меня прежде всего отговаривать от поступления в семинарию. Надо сказать, что из сегодняшнего дня его аргументы звучат воспринимаются ну, совсем иначе, чем тогда.
0: То есть, что вы имеете в виду? Вы не понимаете,
1: куда идете. Вы знаете, что в этом году... Какой-то там преподаватель, архимандрит, пригласил к себе в гости семинариста День Ангела отметить, а поил его коньяком и изнасиловал. Mm-hmm. А парень этого как, позора не выдержал, придя в себя, потом окончил жизнь самоубийством, чуть ли не сам изжегся. Ну, здесь почему я все-таки не придал этому рассказу доверие, Он не учел, что я год перед этим жил в Академии. Вот будучи старым ректором, да, я mm-hmm. там жил. И полагаю, что поэтому, если бы такой громкий скандал был бы, да еще с самосажением студента, я думаю, что я был бы в курсе. А то здесь, скорее всего, это была все-таки такая заготовка. И учитывая то, что потом действительно тема гомодомагильств преподавателей семинарии к студентам, она такую роль в моей жизни сыграла, да, когда-то. Казанский скандал там и так далее. В этом все-таки вот не могу без... Теперь без особого чувства эту беседу не могу не вспоминать. Ну, а дальше там обычные вещи, что Андрей Вячеславович, вы такой умный, талантливый человек, молодой ученый. Если вы остались в аспирантуре Академии наук, мы уверены, вас там ждет такая блестящая карьера и так далее. А здесь вы загубите свой талант и прочее. Ну, тогда это было как бы общей установкой у у властей, как бы Церковь им была нужна, но церковь молчащая, и поэтому там карт-бланш был для порубков из Молдавии, из Западной Украины, то есть таких крестьянских ребятишек, которые по-русски-то плохо говорят, и поэтому они будут так всю жизнь менять каноны на гривеннике, это старая фраза 19 века, вот, распоряжаться кадилам, но проповедовать и с комсомольцев советских атеистов не будут. И поэтому были, общем ограничения на поступление москвичей в семинарию московскую. Были, тем более, ограничения на поступление людей с университетским образованием. Но, опять же, в моем случае было особое обстоятельство. Было, то есть, ректор Академии, зная все это и зная меня, он поэтому и взял меня на год раньше в свои секретари, то есть, тем самым под свою ответственность. Я этого человека знаю, он причем не спрятал где-то там, не знаю, в библиотеке. А посадил прямо у своих дверей кабинета, как бы вот ну, чуть ли не назло всем. Вот смотрите, привыкаете, этот человек здесь, со мною. Вот. Поэтому моё, вот, вот таким вот путем удалось мне все-таки оказаться студентом семинария.
0: Но я не очень поняла, что этот Александр Николаевич все-таки от вас хотел, он вас пугал, и он хотел вас как-то завербовать или что? Нет,
1: нет, нет, он скорее уговаривал прелестями светской жизни. А хотел он, нет, хотел он только одного, как бы, дружить. Давайте встречаться, да, вот, может быть, расскажете что-нибудь когда-нибудь, что-нибудь, да. То есть, это была, скорее, такая проверка, не пошлю ли я его матом. Ну, не посылал, да. Ну...
0: А сейчас вы чувствуете какой-то интерес к вам со стороны вот сегодняшних спецслужб?
1: Может быть, и так. Совсем-совсем не исключаю. Ну, забавная была ситуация, когда вот были, когда 23 января у нас, да, народные гуляния. Вот, этот день я провел с человеком, которого знаю очень давно на самом деле, у нас добрые отношения, но как-то этот человек раньше не афишировал свою связь с этой структурой. А сейчас вдруг вот именно в этот день позвал меня в ресторанчик, и мы там как бы это время народное гуляне провели. И я потом уже задним числом подумала, а может быть, это как была его такая форма заботы обо мне. Тем более, что как раз по ходу беседы как раз стали вспоминать былые времена, и этот человек мне говорит, что вот в советские времена, конечно, качество моих коллег были гораздо выше, чем угу. сейчас. Тогда, если некий человек из органов курировал какого-то диссидента, то они действительно дружили, даже помогали бывало друг другу. У диссидента есть связи с западными журналистами, значит, он может какое-нибудь европейское деликарство достать, например, да, привезти сюда, да. Ну, а чекист, понятно, чем может помочь в решении всех остальных вопросов политических, бытовых и прочих.
0: Какой ваш прогноз на развитие событий? Вот, что будет происходить? Ведь очевидно, но ну, мне, например, очевидно, что процесс будет нарастать, да? И сейчас уже сравнивают события в России с событиями в Беларуси. Как церковь будет относиться к протестующим? Мы же знаем, что, например, в Белоруссии несколько священников, может быть, даже каких-то епископов, да, которые поддержали протестующих. А у нас в России, как вы думаете, какую позицию займут священники, вообще клирики, как они будут относиться к протесту?
1: Ну, это вечный для меня вопрос. Кто такое церковь? Чей голос можно выдать за голос церкви? Вот смотрите, скажем, несколько московских священников, и летом, и сейчас, и во время минских событий, когда у нас вчера более ранние были, и несколько священников, даже порядка двухсот, они написали коллективное письмо с протестом против избыточного насилия страны полицейских сил. И тогда многие журналисты стали говорить, вот он голос Русской Православной Церкви. Я же говорю, не обманывайтесь, это не голос Русской Православной Церкви, это голос их крови, этих священников. То есть просто у них хорошее домашнее воспитание. Это их мама и папа. Знаете, несколько лет назад, ну, как несколько лет, 15 уже назад, да, вдруг произошло интернет-чудо. Через всякие контактики и фейсбучики на меня вышли мои одноклассники по моей реальной школе, в которой учился в пятом-седьмом классах. И была встреча одноклассников. И несколько мужиков уверяли меня, что они сидели со мной за одной партой. А парта на двух.
0: Угу. Но ну, один
1: из этих мужиков генерал-лейтенант таможенной службы оказался, другой там хозяин какой-то рыбной компании. Я поэтому не стал спорить, ребята, все хорошо, со всеми дружу, давайте. Так вот, генерал сказал мне очень интересную вещь тогда. Андрюша, ты не представляешь, какую роль ты сыграл в моей жизни? Я говорю, какую? Какую роль я мог в, седьмом, в жизни семиклассника сыграть? Нет, ты перерывал все, говорит, чем, как. Понимаешь, он говорит, конечно, немножко спьянул, но, Понимаешь, ты был единственный парень в нашем классе, который грамотно говорил по-русски. После этого побежал домой, был жив еще отец, и я ему это говорю. Папа, знаешь, как тебя похвалили? Который грамотно говорил по-русски. То есть русские мы все, но вот я говорил как а, бы без понятно. каких-то <смех> мусорных слов и так далее. Да? И поэтому говорю, папа, знаешь, если вот семиклассника хвалит за грамотно русский язык, это похвала его родителям. Так вот, то, что эти московские священники выступили против полицейского насилия – это голос их крови, это голос их хорошего семейного воспитания. Значит, нужные книжки ты в детстве читал, мама с папой вложили в них правильные представления о добре и зле. И затем это наложилось уже на общую университетскую культуру, культуру московской интеллигенции, скажем так, 70-х, 80-х годов. То есть, собственно, церковное воспитание здесь ни при чем. Вот в чем штука. То есть бывает, что человек ходит в церковь и приносит с собой в церковь дурь, грязь. То есть он был безграмотным вне церкви и в церкви ничему не научился. Он был хамом вне церкви и стал хамить церковного амвона. Мы таких персонажей знаем. Но может быть и обратное. Человек был умницей и без церкви. А войдя в церковь, он стал церковным умницей. Вот так и здесь. Отдельные такие церковные умницы в Рязах, они есть. Они говорят, но их даже среди своих коллег меньшинство. И тем более они говорят мужественно, не имея в этом поддержки церковных начальников. А начальники, естественно, дружным хором говорят, наш солнцеликий вождь всегда прав. Некоторые из тех подписавших уже далече. Скажем, ермонаха Дмитрия Першина сослали аж в Казахстан, из Москвы. Да? Вот Кто-то, может быть, уже не решится это повторить. Отдельные голоса, да, и сегодня слышны. Но не надо обманываться. Это не голос русской церкви как, как социального института. Это голос отдельных совестливых умных людей, которые по случайностям судьбы оказались одеты в ряс.
0: То есть, вы хотите сказать, что ждать такого польского варианта, когда была солидарность, да, и когда католическая церковь поддержала протестующих, поддержала солидарность, нам такое не снится. То есть, нас такое не ждет в России.
1: Слава Богу, что не ждет. То есть, на самом деле, меня всегда умиляло это благоговение либеральной московской интеллигенции перед католическим или польским опытом. Вы, вы действительно хотите настолько политизированные структуры, как Ватикан? В свое время Владимир Соловьев, настоящий это русский философ, он поэтому подвергл именно русским либералам. Ну, что вы так влюблены в католичество? Если бы русские попы были как католики, они бы вас со свет уже сжили. Слава Богу, что русские батюшки семейные, погружены в семейные дела, поэтому нужно считать копеечку. Слава Богу, что русские батюшки пьяненькие и так далее. Если бы у них не было семьи, как у католиков, то они бы вам все мозги проели и контролировали бы каждый ваш чих и вздох. И это справедливо. То есть можно в данной ситуации, скажем, коммунистической Польши 80-х годов, можно сочувствовать позиции католического духовенства и то, знаете, с определенными оговорками в те годы я однажды, помню, встретился у меня знакомая семья жила в Варшаве такая смешанная, польско-русская и вот встречаемся с ними, и там мальчик-подросток у них и мне это очень интересно я спрашиваю, скажи, у тебя же в школе есть уроки закона Божия? А это еще год 88 где-нибудь, да? понимаете? он говорит, да, есть, а мне это жутко интересно как же так? И вот, но я сам только недавно еще крещен для меня все это в нове. Я пробую с этим парнем поговорить на евангельские темы, он ничего не знает, никаких событий библейской истории, ничего не знает. Я говорю, подожди, ну у вас же есть уроки Б... закона Божия? Есть. И вы там этого не проходили? Нет. А про что же, говорю, вам батюшка рассказывает? А он солженицыным нам рассказывает, архипелаг ГУЛАГ. То есть, понимаете, я здесь скажу, что хрен редкий не слаще. Какая разница, в какую сторону политизации церкви? В итоге мы видим, что и в Польше нарастает кризис антиклерикальный. Анти- и там тоже очень многие поляки считают, что церковь вмешивается в дела, которые их не очень касаются.
0: Ну, я с этим с вами здесь я не могу согласиться. Может быть, я ошибаюсь, но я считаю, что в тот момент, когда в стране происходят какие-то события, когда люди выходят на улицы и начинается такой серьезный протест, церковь должна быть рядом с народом, с тем народом, который, в общем-то, ну, алчит какой-то, да, какой-то справедливости, выступает против того же, против чего вы выступаете в своих постах, когда вы критикуете и существующую иерархию, и власть критикуете за то, что, в общем-то, не должно быть в жизни и должно быть неравенство коррупции и вот этого всего морга, который у нас сейчас есть. Поэтому мне кажется, что то, что вы говорите, что вот есть батюшки, да, которые хорошо воспитаны, если бы таких батюшек было бы больше, тех священников, которые ну, несли бы настоящее православие, да, настоящее христианство, которое, в общем, как мне кажется, это е... христианство — это есть любовь, а не то, что мы видим на улицах, когда полицейские избивают людей. Мне кажется, что церковь просто обязана, ну, пусть не церковь, да, но отдельные священники обязаны выразить свой протест э, по отношению к тому, что происходит сейчас на улицах Москвы. И мне кажется, это было бы важно, если бы люди слышали, что священники против этого, этого насилия, которое на улицах Москвы происходит. Разве не так?
1: Я был бы рад, если голосов было бы больше, но, понимаете, я не могу от других людей объяснять им, в чем их нравственный долг. Это выбор человека. Поэтому вот звать всех «вы, айда, вы с нами на баррикады» – ну, не могу.
0: Нет-нет-нет, я не говорю, позиция, что нужно кому да,
1: вы ее знаете, я ее не скрываю. Но звать и всех присоединиться К ней я не могу
0: Нет, безусловно, никого мы не собираемся Никуда звать, никуда призывать И вы, естественно, этого не будете делать Вы просто своим примером Показываете, как может быть человек Свободный, да, свободно жить в церкви Даже если Вас лишили сана, да Если вас вообще хотят отлучить от церкви Но от Бога вас отлучить невозможно Спасибо вам, отец Андрей Я надеюсь, что История с церковным судом, да, вот как вы сказали, что, в общем-то, это пародия на суд. Я надеюсь, что эта история как-то для вас кончится все таки положительно, и что вы сможете служить в церкви. Это был подкаст «Право слова». Мы говорили с отцом Андреем Кураевым о церковном суде, говорили о той роли, которую церковь и клирики могли бы сыграть в современных протестных событиях в России. Мы с отцом Андреем немножко разошлись в понимании роли э, священнослужителей э, в протестных событиях, но Это хорошо, когда люди не во всем сходятся. А вы слушайте, пожалуйста, наш подкаст каждый вторник в Apple подкаст, в CastBox, в Яндекс.Музыке, в ВКонтакте, в Мегафон подкаст, в Букмейте. Ставьте нам лайки, пишите комментарии. Всем пока. Спасибо, отец Андрей. До свидания.
1: До свидания.